0: Muy buenas tardes a todas. ¿Qué? Oh, oh, déjenme bajarle el volumen a esto, pues si no tengo eco. Ok, ahora sí. Qué bendición estar con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Una vez más, un martes más, acompañándolas, conectándonos con todos ustedes, ¿verdad? Para compartir, para hablar un poquito de lo que hay en nuestros corazones y de lo que Dios este, tiene para nosotros en este año. 2022, hoy con un tema muy, muy bonito y muy adecuado para el principio de año, que es el propósitos para el 2022. Así que eh, vamos a abrir con una pequeña oración, simplemente para darle la bienvenida al Espíritu Santo aquí en vivo. Ya nosotras oramos, pero vamos a hacerlo ahora con ustedes. Así que eh, Voy a pedirle ahí donde usted está, mientras que se está conectando, que baje su cabecita con nosotros un momentito y que invitemos al Señor a acompañarnos esta noche. Padre, gracias por la bendición de poder conectarnos un martes más con nuestras amigas, Señor, en diferentes lugares donde ellas se encuentran, Señor, a la distancia. Gracias, Señor, porque es su mismo espíritu el que nos une, Señor. Gracias, porque tú tienes un plan con cada... Una de estas reuniones que tenemos de manera virtual, Señor, donde podemos levantar, exaltar tu nombre, donde podemos compartir y ser de bendición unas a otras, edificarnos mutuamente. Espíritu Santo, te pedimos que seas el que dirija esta noche. Tú eres el que da el guión, como dijo nuestra amiga Ruth. Tú eres el que dirige la orquesta, Señor. Sé bienvenido a este lugar guíanos en esta noche en lo que vayamos a hablar y que seamos de bendición unas a otras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, bienvenidas una vez más. Esta tarde tenemos entonces como les decía, la eh, vamos a estar hablando acerca del tema propósitos para el 2022. Okay. Y cada vez que empieza el año, ¿verdad? Como que eh, es como que algo, algo nos, nos motiva a nosotros para, eh, para buscar eh, nuevos propósitos, para poner nuevas metas, para, para empezar nuevas cosas. Es como una oportunidad que tenemos, ¿verdad? Nosotras de, eh, de arrancar algo nuevo, de iniciar algo, ¿verdad? Entonces es, es, motiva, es motivante y tenemos... Eh, diferentes metas, diferentes goles, diferentes propósitos, ¿verdad?, que, que queremos hacer, cosas que queremos emprender y, y empezamos con aquello de que este principio de año, este, ay, yo voy a perder peso y este principio de año yo me voy a volver un poquito más activa porque la verdad que he estado muy floja y no he vuelto a hacer ejercicios y este principio de año yo me voy a disponer a que voy a leer la Biblia de tapa a tapa y este principio de año yo voy a sacar más tiempo en mi devocional en fin nos ponemos una lista de propósitos verdad que queremos emprender en el año y desafortunadamente pues no siempre este, los llegamos a cumplir verdad como que muchas veces nos quedamos en, en las ganas y de ahí no pasamos, en la emoción y de ahí no pasamos verdad entonces vamos a hablar de eso un poquito eh, yo personalmente hace unos años atrás y lo he compartido varias veces sí. decidí que eh, yo no iba a hacer lista de, de propósitos porque yo personalmente me quedaba a medio camino con los propósitos, ¿verdad? Ni para atrás ni para adelante. Yo creo que no me duraban ni dos semanas y ya se me caían todos. A mí no me funciona el asunto de la listica. No me funciona, pero esa soy yo. Tal vez a usted sí y si a usted le funciona, en buena hora. A mí me funciona una palabra para el año. Y esa ha sido la palabra en la que me he enfocado en diferentes aspectos y áreas en mi vida. Por ejemplo, la palabra que el Señor me dio a mí para este año es contentamiento. Entonces es contentamiento para mí no solo en el área física, sino también la emocional y la espiritual, ¿verdad? Entonces es trabajar el contentamiento en diferentes áreas de mi vida, ¿verdad? Eso es lo que Dios, pues mi corazón. Entonces, mis propósitos van en base a esta palabra. Van enfocados en esta palabra. Pero no todo el mundo trabaja de la misma manera, ¿verdad? Sin embargo, es importante que nosotros dispongamos. Cuando empezamos el año, estamos en limpio, ¿verdad? Tenemos 365 días para páginas en blanco para escribirlas, ¿verdad? Para llenarlas, para escribirlas. Pero entonces... Eh, a veces nos abrumamos mucho tratando de priorizar o de buscar qué es lo que realmente, como hijas de Dios, está en el corazón de Dios, ¿verdad? Para nosotras, para el 2022. Pero bueno, voy a dejar a que las otras chicas también compartan, no solo yo, ¿verdad? Porque yo sé que cada una tiene mucho que
1: aportar en este tema. Así que, chicas. yo, Hola, hola, buenas tardes. Yo sí quería decirles algo y es importante a mí me pasa mucho eso y se los, se los confieso, ¿verdad? Para mí, soy sumamente indisciplinada, así lo reconozco con la vergüenza del caso, pero bueno, lo soy. Yo digo, voy a leerme no. la Biblia en un año y 10 No, no lo he hecho. Entonces, a mí me ha servido mucho el, el, el devocional que pone ahí. Me suscribí, me llega el correo, etcétera. ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, aparte que me ayuda porque es muy bonito. Uno lo lee, pero por otro lado ellos ellas tienen un, un, y es para mujeres, el audio como explicativo que te confronta con lo que acabas de leer y eso a mí me sirve un montón. Mi palabra interesantemente este año, constancia, a ver si acaso, a ver si acaso, porque si reconozco que soy, en eso soy, o sea, de verdad, voy a ponerle voy a hacer eso. Ah, lo dejo votado. Ahorita es que estoy en un reto con varias personas, entonces nos apoyamos y eso es bueno también. Ahora que piensas, es bonito también porque nos podemos retar también en ese sentido a, Motivar, a motivarnos, ¿verdad? A, 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 en el caso de comer mejor y todas las otras también a, a leer la Biblia, ¿verdad?
0: excelente, sí, yo, yo sigo ese devocional, este es mi tercer año, lo sigo desde que lo empezaron hace dos añitos atrás y me ha bendecido mucho, a mí personalmente, una vez más, a mí me gusta leer la Biblia de tapa a tapa, yo soy de las que les gusta leer la Biblia como un libro, de principio al fin, así trabaja mi, mi cerebro, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta agarrar un libro aquí, un libro allá no, a mí me gusta leerla toda corrida así es como he leído la Biblia durante desde que me convertí, prácticamente este por años y años y años, entonces así la estaba leyendo, entonces para mí embarcarme en esta travesía con aviva Nuestros Corazones ha sido de mucha bendición, porque me ha mantenido constante, verdad, en check completamente con mi diario Tiempo de Leer la Palabra.
2: ¿Telcita? Sí, muy interesante, mira, precisamente hace unas horas atrás estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de la propia procrastinación, ¿Verdad? Mm. Lo que es posponer. Y, y yo creo que muchos lidiamos con eso. Que eh, para mí, eh, si puedo decir algo, en este año la palabra es el orden, ¿Verdad? Y poner todo mi esfuerzo y todos los sentidos eh, en dejar de procrastinar porque muchas veces uno tiene un montón de cosas, una lista de cosas, de tareas y propósitos y cosas que tiene que hacer. Pero como todo que hay en la mente, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo funciono, tengo que escribir las cosas. Uh
3: -huh, uh -huh. Y
2: si no las escribo, no las estoy viendo y para mí, ¿verdad? No existen, pero, pero cuando las escribo y, y una de las técnicas que decía en este artículo es a todas esas tareas hay que ponerles una fecha, un deadline, que llaman una fecha determinada. Porque para entonces, cumplirlo. Uh -huh. Para cumplirlo. Usted se obliga uh -huh. a decir, uy, dentro de, a ver, el 5 de febrero tengo que tener mi closet ordenado. Y quiere decir que tengo que sacar todas las cosas que yo no utilizo, las voy a clasificar, lo que puedo donar, lo que ya no, definitivamente no. Y entonces sacar eso, ponerlo en las bolsitas eh, respectivas hacer las gestiones que necesito para ver cómo lleg hacer llegar esos pozos a las personas a las que se las quiero donar. Y ahora sí, decir closets, gavetas, ordenadas. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero yo digo, el 5 de febrero tengo que tener eso listo. Así funciona mi cerebro, como decís ¿verdad? Sí. Pero sí. cada una tiene que encontrar una forma y, y pedirle al señor que le ayude, porque yo creo que a ver, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me queda ahí como si sí, tengo algo que no he hecho, ahí está. hoy no lo hice. Uh -huh. Tengo que hacerlo. Y siento una culpa cuando me atosiga. A... Me, atos... <risa> me atormenta y me atosiga. <risa> Así que, que creo que para mí este año la palabra es esa, orden, dejar de procrastinar uh -huh. y poner manos a la obra. Genial, genial. ¿Mari?
4: Pues la mía es preparación. Prepárate, me dijo el Señor. Porque ¿Por qué? Porque la verdad que cuando, cuando la oportunidad llega, porque llega, a pesar de que estamos viendo todo lo que estamos viendo, tú tienes que estar preparada. Entonces Correcto. eso lo, lo entendí perfectamente y me habló el señor por, por Zacarías, digamos, y, y yo os doy la razón. O sea, yo, es verdad que siempre decimos vamos a hacer, vamos a hacer, pero luego pues no lo hacemos, es mejor, es mejor dedicar el día al Señor, empezar el como tú decías ayer, comenzar y yo lo hago, comenzar el día con el, dándoselo al Señor, entregándoselo al Señor y lo que des, des y no estar ahí agobiada ni mucho, ni mucho menos. Yo la verdad que cuando conocí al Señor era más la que leía los libros porque me gustaban los dibujos y todo eso que la Biblia, ¿no? Pero cuando yo entendí que que era la Biblia, la que yo tenía que leer, que era la Biblia la que me iba si yo no sé la Biblia, no puedo decir, por ejemplo, este libro es bueno este libro es malo uh -huh, uh -huh. porque me estoy comiendo todo lo que, lo que me está diciendo. Entonces empecé a, empecé a leer la Biblia y, y la practico, o sea, es, es un hábito ya que, 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 que hacemos, es una, es una necesidad que tenemos,
3: entonces Correct. mejor
4: no es mejor no decir, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer, y luego no, hacer, no hacerlo. La palabra de Dios no lo no, no dice, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que cuando mandó, digamos, eh, y no fue, y el otro que, que dijo no, pues él fue el que fue. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que, que, que ser disciplinada y tenemos que prepararnos día a día. amén
0: amén Y, y qué mejor oportunidad que, que esa, ¿verdad? Como hablamos al principio, que el comienzo de un año, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de de, de empezar de nuevo, ¿verdad? Es como, como esa oportunidad de volver a arrancar con nuevas fuerzas, con, con nuevos bríos, a a hacer, a tratar de hacer, intentar hacer lo que no hicimos anteriormente. Pero cuán importante es para nosotras como creyentes entender de que tenemos que poner a Dios en la ecuación, ¿verdad? De que no es un asunto de, de solo nuestra voluntad o de solo nuestra, nuestras buenas intenciones, de que Dios tiene que estar en la ecuación. Y la palabra nos dice tantas cosas con respecto a, a eso, ¿verdad? Proverbios 16, 9 nos dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor tiene que ser una vez más parte de eso, ¿verdad? Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Otra cosa que es importante, es, si no estamos seguras de algo que tenemos que aprender, buscar el consejo del Señor, ¿verdad? O sea, Señor, esto está en tu agenda, esto es parte de tus planes. Yo tengo eh, esto, esto planeado, lo que tú tienes planeado para mí, ¿verdad? Alguien me contaba ayer, una, una, una persona que estimo mucho, que quiero mucho, me contaba ayer que su oración eh, para este año ha sido esa precisamente que el señor dirija cada verdad cada paso del camino de, de ella y me contaba cómo Dios le ha cambiado planes así pero radicalmente verdad le ha cambiado planes y se los pasa cambiando y la y la tiene pero en la escuela de, de obediencia verdad como le dije yo a ella porque cada paso del camino es así legítimamente dirigido por el señor ¿Verdad? Y ella quiere honrar al Señor y ser obediente a la voz de Dios. Y, y, y qué lindo eso, porque ojalá que todos de verdad dispusiéramos en nuestro corazón empezar el año y decir, ok, Señor, voy a ser completamente obediente a lo que tú quieres que yo haga. Si este plan no está en tu agenda, vuélatelo, ¿verdad? cancélalo, quítalo del camino. Pero a veces nosotros nos, nos empeñamos tanto en hacer cosas que, que se nos olvida incluir a Dios en, en ellas, ¿verdad? Y yo no estoy hablando solo de, de goles o propósitos espirituales, estoy hablando también eh, de propósitos físicos, ¿verdad? De propósitos eh, normales, cotidianos en la vida que tenemos, donde debemos de incluir al Señor en cada paso del camino verdad, y no dejarlo por fuera. Eh, algo que es importante, yo este año no lo, no lo pude hacer porque iba de vacaciones y des, me dispuse a no ponerme a ayunar de vacaciones, es empezar el año con un ayuno, eso es algo súper, súper bueno. Yo lo he acostumbrado por años, este año, por muchas razones no sentí hacerlo en mi corazón eh, ahora al principio del año, pero eventualmente voy a hacerlo. O oh, eventualmente no, lo estoy haciendo de alguna manera, no tal vez como siempre lo he hecho, pero eh, yo dije bueno voy de vacaciones, no me voy a poner a ayunar si voy de vacaciones, qué raro verdad, <ríe> como que no, no es el momento adecuado y como iba a visitar a mi hija pues me dispuse a que me iba a esperar y eh, no entre en ayuno, pero eso es una buena manera también de marcar el principio del año y de buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Yo pienso que aquí lo más importante es recordar, como dice la palabra, y, y es que apartadas de Dios, nada podemos hacer, ¿verdad? Tan simple como eso. Ningún plan nos va a prosperar apartadas del Señor, ¿verdad? Es recordar que lo que sea que queramos hacer, tenemos que presentárselo a él, ponerlo delante de él, ¿Verdad? Es lo más importante. No sé si alguna tiene algún otro comentario.
2: Sí, eso que decías es, es muy importante cuando eh, no ponemos a Dios en la ecuación y queremos hacerlo todo por nuestras fuerzas. Pues todos tenemos nuestras debilidades y yo creo que ahí es donde el Señor se Mira, se deleita cuando nosotros le entregamos eso honestamente. Y así como, como decir, voy a ser franca con el Señor, Señor. Tú ya sabes en qué, cuáles son las áreas en las que me cuesta realmente eh, sintonizarme. Uh -huh, uh -huh. Y, y empezar el año poniéndolo todo en manos del Señor. Es, es que no hay otra forma, ¿verdad? Definitivamente no hay otra forma. Ya sea como decís en un ayuno, o uh -huh. ya sea. En una, oración. En oración. Uh -huh. Pero definitivamente sí, porque desde que abrís los ojos, ahí es donde te das cuenta es que, señor, yo de verdad necesito todo, todo, todo. Así, no, no, ¿Y, no puedo, y hay algo
0: importante no que necesito. decís, Gretel, o sea, y no es hacerlo porque los demás lo hacen, ¿verdad? Porque era eso era algo que yo le dije al señor este año. Yo no quiero hacer el ayuno porque sea un check más en mi principio uh -huh. del año, ¿verdad? Porque es una cosa más que tengo que hacer y, y, y de repente pues también gané peso, sí que es apropiado porque me va a ayudar a perder peso, ¿verdad? Y yo, yo le dije al señor, no, uh -uh. yo quiero que mi motivación sea la correcta para hacer el ayuno y no siento que esa sea la dirección en este momento, así que no lo voy a hacer porque los demás lo están haciendo, lo voy a hacer cuando yo sienta que tú me estás dirigiendo a hacerlo que es el tiempo correcto. Pero entonces hasta en eso tenemos que ser sensibles, ¿verdad? En qué es realmente lo que Dios quiere y no hacer las cosas porque, ok, como yo les digo, a mi iglesia ayuna todo principio de año. Lo hacemos desde hace muchos años. Pero yo no lo voy a hacer porque mi iglesia lo hace. Yo lo voy a hacer porque es lo que el Señor quiere que yo haga. Es lo que Dios quiere que yo haga en ese momento, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes en cuanto a eso. Aquí leyendo un artículo, una de las cosas que decía es, eh, el punto número uno es ve delante del Señor. Esto no debe verse como un cliché cristiano. Dice una disposición humilde en nuestros corazones es esencial para caminar de la manera correcta dependiendo de Dios y no de nuestros propios esfuerzos. ¿Verdad? Lo que mencionábamos ahora. Antes de que empieces a pensar en todo lo que quieres lograr este año, ve al Señor en oración reconociendo que él es la fuente de toda sabiduría. Dios es el único que puede sostenerte hasta el final y el único que puede transformarte desde lo más profundo de tu ser, separando de él por mucho, separado de él, por mucho que te esfuerces, no lograrás nada que valga la pena, ¿verdad? Y sí, totalmente, es exactamente lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? O sea, separados de Dios, no podemos hacer nada, nada nos funciona, nada nos prospera, nada nos sigue, y la importancia de que de lo que es realmente ir a poner esos planes delante de él, ¿verdad? Decirle, Señor, yo no sé, y, y no, y no, y no seamos muy espirituales, porque no es una cuestión de, 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 de religión, ¿verdad? Es una cuestión de, Señor, yo tengo ganas de hacer esto y esto y esto. Y esto. Uh -huh. ¿Okay? ¿Usted qué me dice? Uh -huh. <risa> ¿Verdad? O sea, es, es simple y sencillamente, Padre, dirígeme. Si esto no es tuyo, bloqueame el camino, porque si no, me, si no te voy a oír audiblemente, lo cual yo, pues, dudo que, que, que podamos eh, todo el tiempo hacerlo. No quiere decir que uno no oiga al Señor la voz de Dios dentro de uno, en su corazón o lo que sea, pero sí, dirígeme, estórbame el camino si esto no es para mí, ¿verdad? Si le digo yo al Señor, estórbame el camino,
1: quita, quita, quita mis planes, ciérralos, Ruti, ¿qué vas a decir? Sí, eso, eso que estaba hablando y lo que, dijo tu ami, de lo que estabas comentando de tu amiga, es, lo dice Santiago 4, 13, del 13 al 17 y se los paso diciendo a mis hijos, porque a veces que hemos, bueno, entonces mañana vamos, entonces entre de un mes estamos, uh -huh. entonces vamos en, y yo, pues, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios, ¿cómo se nos olvida eso? ¿verdad? Creemos que todo lo tenemos bajo control, lo que digamos se uh -huh. nos, hizo, nos, uh -huh. nos hizo, ¿verdad? Uh -huh. Y es, es, a mí me da, no sé, no quiero un de espiritual hoy, pero a mí me da como, como cierta cosa, porque eso es lo que yo quisiera, pero si Dios quiere, y la Biblia lo dice aquí, en Santiago 4.13, presten atención ustedes, que dicen, lo cuál ciudad, y nos quedaremos un día de mañana. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer aparece un rato y luego se esfuma, lo que deben decir es si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios, o sea, es maligna y yo, oh por Dios Semejante jactancia, o sea, eso es jactancioso para Dios, o sea, uh -huh, y claro, uh -huh. porque es cuando, y, y, y claro, un, 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 yo, y yo, yo les digo, yo, señor, yo, de verdad, yo usted me pregunta, yo quisiera esto y esto, pero, y ahí le, le hago así todo el cuento ah, para, para convencerlo, pero, pero qué importante, y sobre todo, yo con mis hijos, ¿verdad? Se lo digo si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, José Mami, si Dios quiere. Sí, 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 si sí, Dios quiere. Y, 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 y la madre, con la maravilla la mamá está así, y, 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 y. Pero para que aprendan.
0: la ah, Caray, llegó la ley, Ruthie. Escóndase. O sea, con ambulancias.
1: Con ambulancias. Sí,
0: sí. Y varias. ¿Sabes qué mía. pasó? Uh -huh. Pero, pero sí, este, así es, olvidamos o lo, o, o lo olvidamos o lo decimos como, como decir gracias o como decir hola, ¿verdad? Sin uh -huh. realmente el sentido de lo que es si Dios quiere, o sea, con esa conciencia esa de que realmente mi vida está en las manos de Dios, si, yo, si Dios quiere yo voy a hacer esto, si Dios quiere yo no voy a hacer esto, o sea, Padre, yo te presenté mis planes, yo te presenté mi día, yo te presenté mi agenda, yo te puse lo que yo tengo en mi, en mi, en mi, en mi agenda hacer, pero si tú quieres, eso prospera o no prospera, ¿verdad? Pero no decirlo como lo, de, lo decimos la mayor parte, porque yo me incluyo, a veces uno ni se da cuenta que uno dice, ay, sí, si sí, Dios quiere. Y sobre todo nosotros los ticos, es algo que usamos muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Ay, si sí, Dios quiere, pero no estamos realmente... Eh, procesando, ¿verdad? Eso que estamos diciendo. No lo estamos
2: como. Sí. Mira, y fíjate que yo también pienso en muchas personas que, pues, que conozco, que se me han acercado y me han enviado mensajes o a las personas que también de una u otra forma hemos podido eh, pues ayudar o darles un poquito de palabra de aliento. Y es cuando las personas nos han estado bajo mucho estrés porque han estado mucho tiempo en, en un proceso de prueba grande y fuerte. Las personas pierden las ilusiones. Uh -huh. Entonces, ni siquiera ¿para qué pedir? Mejor el día a día. Yo no sé. Pero, y, y ya no es un asunto de que, bueno, señor, lo que tú quieras. No, es que ni siquiera hay una motivación interna que le permita soñar. Mm. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque, Tal vez han estado pasando por procesos tan duros, tan difíciles, abrumadores, que no se ve la luz para adelante, ¿verdad? que se vive el día a día. Entonces se pierde esa ilusión, esa perspectiva.
0: Correcto, correcto. Y te
2: lo comento porque sí, sí, eh, he recibido muchas personas que se me han acercado preguntando eso, ¿verdad? ¿Qué, qué hago? Es que ya no tengo ilusión, es que yo, ¿verdad?
0: ¿Cómo voy a ponerme Exacto. propósitos o metas? Si no hay nada, no hay nada que no yo quiera nada. hacer. No tengo, Exacto. no tengo
2: nada que me motive.
0: Correcto. Entonces,
2: uh -huh. más bien, ahí es donde yo diría, bueno, es que nunca debemos de dejar de, de tener esperanza. también, Porque precisamente Amén. eso es lo que el Señor quiere, devolvernos a nosotros esa esperanza. Él es la Amén. esperanza. Amén. Amén. Y lo más bonito y las buenas noticias es que Dios quiere que nosotros vivamos la vida de él y que él tiene planes de bien para nosotros. Entonces, tal vez alguna que nos esté escuchando ahora nos va a escuchar después si está en un proceso de esos. Pero sí quiero decirles que se vale soñar, uh -huh. se vale volver a tener ilusiones, se vale volver a tener una lista de peticiones, uh -huh. ¿verdad? Y
0: de cosas sea, que, uno que uno sueña hacer, ¿verdad?
2: Cosas uh -huh. que sueña y uh -huh. cosas que, que anhela, ¿verdad? Y, y sí, este, estoy segura que este año el Señor va a sorprender a muchísimas personas. Y un día estos leía eh, a, a una de las personas, un muchacho psicólogo que es de, de nuestra iglesia, y puso un post muy bonito, que a veces el Señor nos permite pasar por un desierto para encontrarse con nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese encuentro es, bueno, yo tengo planes de bien, tengo planes de bien, entonces volvamos a pedir, volvamos a soñar, volvamos a tener esa ilusión. Si usted es de esas personas que ahorita no tiene pero ni la mínima idea qué, le, qué va a hacer este año, apenas bueno, estamos 25 de enero y, uh -huh. y no saben ni qué va a pasar al final de mes, bueno, Sí, se vale volver a soñar, se vale volver a tener esa lista de peticiones, y se vale volver a vivir por eso.
0: Y ahora que mencionas eso, Gretel, eh, eh, yo tengo un testimonio que, que he compartido en otras ocasiones aquí con respecto a eso, porque eh, en noviembre, no del año pasado, al antepasado, yo hice el, el libro eh, 30 días para cambiar tu mente con Astrid, ¿verdad? que la tuvimos aquí en el programa y todo. Y bueno, Dios, hubo un antes y un después, después de que yo llevé ese curso con Astrid, fue de tremenda de tremenda bendición para mi vida. Y una de las cosas, si vos lo hiciste, es saber, Gretel, que una de las cosas, de, de uno de los días, un tema que se toca es el de soñar, que uno escriba sus sueños. Y cuando yo a mí me tocó hacer eso, yo, dije, ay, caray, yo no tengo sueños. No podía, no podía poner nada en el papel. Y yo decía, Dios mío, yo dejé de soñar tanto tiempo atrás y no me había dado cuenta. Entonces, al ser confrontada y al mandarle mi mis preguntas, mi, mis respuestas del, del día, el diario del día, hasta y hasta y contestar, mi, de, ahí hablando, eh, ya dándome retroalimentación, verdad, tan linda, porque se dedicó en eso, a cuerpo y alma, con nosotros ese mes, esos 40 días, este, me di cuenta, de que yo no estaba, tenía años de no soñar, ¿por qué? porque como las cosas no salieron, como yo creía que iba a salir, que iban a salir, me desilusioné, y dije, no sueño más y el señor me desafió me dice, quiero que sueñes pero quiero que sueñen mis sueños sí. que de hecho es un estudio que vamos a tener una célula virtual que vamos a arrancar el otro mes con Gretel que es acerca de soñar así que, uy chiquillas si no han visto el evento pónganse vivas para que se registren porque solo son 12 personas y ya tenemos tres registradas así que apúrense, quedan nueve espacios nada más eh, y el Señor me desafió para que volviera a soñar sus sueños y lo hice. Y mi palabra para el 2021 fue soñar. Ay, bendito Dios, ¿cómo me sorprendió a mí el Señor con esa palabra? ¿Cómo me llevó a soñar sus sueños y cómo me llevó ahí esta Angelita? ¿Cómo me llevó a eh, volver a creer en los sueños de Dios de nuevo y a empezar a, a soñar de que sí se podían hacer cosas que yo pensaba que eran imposibles? Bienvenida, Ángela. De que, eh, de que sí se podía, ¿verdad? Entonces, una vez más, esa fue mi palabra. La palabra que el Señor me dio para el 2021. Y el Señor me llevó con esa palabra, ¿verdad? Durante todo el año. Que hubo momentos difíciles. Sí, hubo momentos difíciles de tribulación y valles. Pero aún así el Señor siempre me dijo, sueña. No dejes de soñar, ¿verdad? Entonces... Exactamente, yo no sé dónde se encuentra quien nos esté escuchando hoy o quien nos vaya a escuchar más tarde o mañana o cuando usted vea el programa en vivo, pero si a usted se le ha olvidado lo que es soñar, tener esperanza y volver a poner esas, esos propósitos o esas, esos sueños que usted quiere para este año en un papelito, vaya póngalos, vaya póngaselos y presénteselos al Señor, amén. Aquí hay otro punto de este artículo que dice, número dos, evalúa tu vida hasta hoy, que tus propósitos, no sean meramente emocionales, dice aprovecha estas fechas, para detenerte, reflexionar, en cómo es que Dios, te ha sostenido a lo largo de tu vida, en este año que termina, qué has aprendido, en qué has fallado, en qué lugares te ha colocado, el señor como influencia, qué cosas te hacen falta, para cumplir con los roles, de mejor manera, ¿Estás? Estas son preguntas esenciales que te ayudarán a concentrarte en lo que realmente vale la pena. Una cosa es desear ejercitarse para poder tener más energía en tu rol como padre y otra muy diferente es buscar bajar de peso para verte mejor en las fotos. Estamos buscando establecer propósitos anclados en lo eterno y no en lo superficial. Boom. ¿Verdad? Ah. Sí, este, de verdad que, que, de que es algo, ahora, yo pienso que muchas veces buscamos, ¿verdad? Perder peso, por ejemplo, lo ponemos a la lista de, de los, de los propósitos de, de principio de año, porque necesitamos estar sanos, porque hemos descuidado nuestro templo, ¿verdad? Entonces, es la motivación, ¿verdad? Es la, es la motivación. ¿Cuál es la motivación detrás de tu, de tu propósito, ¿verdad? Sí,
1: el... Tenemos influencias fuertes del mundo, ¿verdad? Correcto. Influencias donde ahora la que no es de este tamaño, la que no tiene el pelo así, la que no tiene la cara así, la que... O sea, eh, eh, eh. entonces, detrás de, de qué? qué, qué me está haciendo que digamos yo quiera bajar de peso, ay, para verme cómo, para ser como,
0: para, hacer como, para ¿Sí? ser
1: aceptada uh -huh. en... Para, para, que me, para, que me
0: sigan, para que me sigan más en, en social media. No,
1: no, es, es, y, y esos son distractores fuertes, ¿verdad? En estas épocas, en estos tiempos. Sí,
0: sí porque, porque así nos dice la palabra que no nos, no nos acomodemos al mundo, ¿verdad? Que, que, o sea, nosotros, yo pienso que que partiendo del hecho de que somos mujeres creyentes, ¿verdad? Sin, sin andar como zombies espiritualoides, porque obviamente pues tenemos necesidades humanas y, y no las vamos a dejar de lado. Estamos en este cuerpo terrenal, estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero es tratar de enfocar nuestras metas de una manera o nuestros propósitos que honre a Dios, ¿verdad? Que levante eh, el nombre del Señor que lo que estemos haciendo, sí, puede ser que mi propósito tenga que ver con, con que me va, me va a sustentar económicamente, con un trabajo, una meta laboral, y me va a sustentar económicamente, pero ¿qué voy a hacer con ese sustento que voy a recibir? Voy a honrar a Dios con mis bienes, voy a honrar a Dios con mi tiempo, voy a hacer extensión de Cristo donde el Señor me está estableciendo, donde me está poniendo, o sea, voy a alcanzar a otros para el Señor, voy a hacer luz en medio de las tinieblas ok, parte de mi propósito es que el Señor me tiene Tal vez en un área secular, la mayor parte de nosotros no trabaja en ministerio, trabaja en cosas seculares, ¿verdad? Pero entonces voy a hacer la diferencia ahí donde el Señor me tiene. Entonces ese propósito que usted tiene de surgir de surgir laboralmente, tal vez, o de, de ascender en su trabajo, es un propósito que usted va a usar para honrar al Señor. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es muy importante cuáles son las intenciones, evaluar cuáles son las intenciones realmente detrás de, de nuestros propósitos, ¿verdad? De nuestra palabra del año, de nuestros propósitos. Amén. Angelita, yo no sé si quieres compartir algo acerca de del asunto de los propósitos del, del nuevo año. Estás, estás muteada. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya te he escuchado. Okay.
3: Listo. Bueno, yo creo que es importante. Cuando uno se, se pone metas, ¿verdad? Porque normalmente nos ponemos metas eh, que no son tan realistas, eh, tomando en cuenta nuestras características. Por ejemplo, si yo digo, el otro año empiezo a correr y a mí no me gusta correr, pues claramente es una meta que yo sé que no voy a cumplir eh, ni tiene ningún fin específico. Entonces yo creo que nosotros al hacer una lista de metas tenemos como que ser muy conscientes de nuestros dones, de nuestros talentos, de qué nos gusta, de qué no nos gusta uh -huh. y, y ser firmes, ¿verdad? En, en esos propósitos, pero sí creo yo sobre todo que sean muy realistas, ¿verdad? Porque siempre a principio de año hacemos unas listas. Yo lo hice una vez y yo creo que cumplí, si acaso una, era estudiar porque me gusta. Es de, que todas eso, de, eso
0: me de eso hablábamos al principio Precisamente porque ninguna, ninguna De nosotras somos de, de, de lista De metas, ¿verdad? Nos hemos vuelto de una Palabra porque el asunto de la lista Nunca funcionó Yo, estaba, yo la dejaba votar la, la, dejaba la segunda semana de enero ya
3: Sí, sí, a veces uno no cumple en los primeros días, ¿verdad? Ay, es que no, a veces pero... Ni siquiera del checklist no llega Uno ni al, ni al primero pero yo creo que sí es importante también la motivación con que lo hacemos, el acompañamiento que tengamos, ¿verdad? A veces sí necesitamos para ciertas metas como un acompañamiento de una amiga, de un familiar, eh, entonces que sean metas como muy realistas y, y ya metiéndome en la parte un poco neuroplástica, ¿verdad? Eh, como valorar todos los aspectos integrales como seres que somos Viendo la parte emocional, la parte de cómo pensamos, la parte de cómo sentimos, de cómo dormimos, de cuántos son nuestros horarios, de si tenemos, yo creo que una meta importantísima es hacerse como una autovaloración, ok, cómo estoy uh -huh. ahorita yo emocional, uh -huh. mental, físicamente, y de, a veces es más importante empezar por eso, hay quien tengo que perdonar, ¿verdad?, todo lo que encierra la parte de, que habíamos hablado en otros, que cuando hablamos de neuroplasticidad, todas uh -huh, esas áreas, uh -huh. que son es, supremamente importantes para después también nosotros poder cumplir ciertos objetivos de esos que hablamos realistas, ¿verdad? Uh -huh. Que nos va a dar mucha eh, autopercepción correcta, eh, que es lo que se llama eh, como autoimagen, ¿verdad? Pero la palabra uh -huh. correcta sería autopercepción, ahora que las estoy hablando como de las dietas y es, ok, eh, proponérselo como una meta tal vez no tanto visual como de salud, ¿verdad? A veces, por nosotros podemos caer en, en trastornos alimenticios, uh -huh. ¿verdad? O excesos, entonces creo que todo eso hay que como sopesarlo mucho. Correcto, correcto. Y qué bueno que mencionas
0: esa área, porque no la hemos hablado, ¿verdad? Eh, y, es, y es importante también tenerla en cuenta a la hora de de, eh, de tomar nuestras decisiones acerca de la palabra del año o los propósitos que usted tiene para el año verdad eso no eso no quita eh el reglón, es suma, el dedo del reglón es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, que, que hagamos una autovaloración, que veamos dónde nos encontramos, ¿verdad? No solo en, en el área espiritual, que es en este caso una de las más importantes, pero también como seres tripartitas que somos en el área física y el área emocional, ¿verdad? Como decía Ángela, ¿qué tal? Ok, ¿a quién no he perdonado? Qué bonita manera de empezar el año, hagamos un chequeito de cómo anda el corazón, eh, ¿Qué raíz de chayote tengo ahí amarradita, verdad? ¿Qué raíz de amargura tengo ahí am amarradita en mi corazón? ¿A quién no he soltado? ¿A quién no he perdonado? ¿Verdad? Eh, eh, ¿Por qué necesito orar para que tal vez el Señor quite ese sentimiento feo? Porque como dice eh, mi pastor, siempre nos dice algo. Usted no va a odiar por la persona que usted ora. Nunca. Usted no puede orar y, or y odiar a la vez, no lo va a poder hacer. Si usted ora como tiene que orar, va a terminar amando a esa persona, no la va a poder odiar, y es cierto, ¿verdad? Entonces, tal vez el propósito es simplemente orar por esa persona que es como un, una espina, ¿verdad? Como una espinita ahí clavada, ¿verdad? Eh, porque siempre tenemos
3: eh, alguna limita, <risa> ¿verdad? Yo siempre les digo a los pacientes, cuando tienen de a, a personas que perdonar, y me dicen es que eh, lo que me hizo es imperdonable yo siempre le digo, eh, haga una oración muy sencilla, y repítase, cuantas veces se acuerde el día, yo perdono y bendigo, yo te perdono, culano de tal, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, repítalo cuantas veces uh -huh. usted pueda, porque también el cerebro va a ir haciendo un proceso, verdad y el perdón va llegando, verdad con esa frase tan sencilla, eh, porque a veces la gente me dice, pero es que como oro si no lo siento, bueno, diga esa frase sencilla, repítala, sí, pero la gente no entiende a veces uh -huh. el concepto en, en macro de, de, uh -huh. de perdón uh
4: -huh. y, y
3: basándose en que el perdón es para sanación de uno, no de la Correct. otra persona. Uh -huh. Entonces, a veces con solo esa frase que uno le esté repitiendo, el perdón bien y vieras que es una, una frase que me ha funcionado muy bien con los pacientes que tal vez tienen ahí esa, esa, ese perdón, verdad, que no quieren arrancarlo que no quieren ahí es lo que, lo que en neuroplasticidad se llamaría semillas tóxicas uh -huh, uh -huh. Mm, qué interesante sí yo yo tengo un
0: método para eso verdad y, y mi método es simplemente recibo el, el punzón verdad de la herida y es buscar un rinconcito de donde esté y ir a soltar a esa persona aunque no lo sienta y de igual manera es como lo que vos estás diciendo solo que a la manera de que señor estoy enojado <risa> quiero Matarlo o matarla, quiero, ¿verdad? pero vengo en obediencia a soltar y a perdonar. No lo siento, entiéndame, no lo siento. Si ustedes no saben toda dramática, porque estoy furiosa, ¿verdad? Pero vengo en obediencia a soltar y a perdonar. Por favor, dame el sentimiento. Dame, respalda, respalda y cambia mi actitud para con esa persona y eventualmente verdad lo, lo hago en el momento en que pasas y me vuelvo a acordar más tarde padre dame dame el querer como el hacer por tu buena voluntad porque no lo siento y vuelvo por allá me vuelvo a acordar señor dame lo, lo, lo vi hasta que se me retorció la tripa verdad <ríe> <ríe> por ejemplo y, y el señor lo respalda a uno eventualmente ese perdón llega porque uno tomó la decisión ir a perdonar, ¿verdad? Pero bueno, esas son metas, volviendo a los propósitos y a las metas que podríamos nosotros eh, tomar y que generalmente no tomamos a principios de año, ¿verdad? Nos enfocamos en otras cosas un poco más superficiales y no en nuestra parte eh, espiritual. Integral. Integral, correcto, de manera integral. Así que qué lindo eso, excelente. Después dice aquí otro punto de este artículo que dice aquí, dice Elige en oración una o dos cosas en las que desees enfocarte este año. Todos tenemos un millón de cosas que mejorar. Todos podemos ser más disciplinados en la lectura. Todos podemos ser más saludables. Todos podemos ser más sabios en el manejo de nuestras finanzas. Si deseas mejorar en todo aspecto de tu vida, a la vez no tardarás en abrumarte y echar todo por la borda. Hay un tiempo para todo. Una vez que hayas reflexionado sobre el lugar en donde estás, elige un par de cosas o mejora en un, solo una. Bien, no estamos tan perdidas con la palabrita chicas, en la que te estarás concentrando para mejorar en el poder del espíritu este año, descansa en que Dios es quien te sostiene y que, y en que el, el peso del mundo no está sobre tus hombros no puedes hacerlo todo y no tienes que hacerlo todo, ¿verdad? Excelente ese punto, me gusta me gusta porque nos da todavía un poco más de claridad, ¿verdad? O sea, sí tal vez usted tiene varias cosas que usted tiene en su corazón hacer este año, pero enfóquese en dos de ellas ore por esas dos de ellas y deje que el Señor la guíe en qué es lo más importante, para no abrumarnos ¿verdad? para no sentirnos sobrecargadas porque quiero esto, quiero esto quiero esto, quiero, esto, quiero ir a esto y, esto y hacer esto y hacer esto y al final, pum mandamos todo por un tubo, ¿verdad? ¿Qué piensan chicas?
1: Y nos sentimos mal porque al final no lo logramos, ¿verdad? Sí, porque como mujeres... Entonces empezamos que... el siguiente año y no, 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 yo esa cosa, yo no a pasar,
2: pues así. Y, y lo que pasa es que nos queremos sacar un 100 en todo, uh -huh. entonces toma <risa> sí. la atención y eso, que decís, bueno, enfoquémonos en un par de cosas, no lo podemos hacer todo, ni todo va a salir perfecto. Y, y como mujeres en las diferentes áreas, mamás, queremos ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor trabajadora, la mejor, la que mejor limpia, la que mejor cocina, la verdad sacarse al 100 en todo, y no, eso me gustó, enfoquémonos en un par de cosas, y si acá, mejor una, entonces, ¿verdad? Y, y a yo, yo soy de la que mejor una,
0: ¿verdad? Y como les digo, es aplicarla a las tres áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Como les decía yo con mi palabra, que, que es contentamiento, es contentamiento en el área espiritual, contentamiento en el área emocional, contentamiento en el área física, es aplicarla a todo lo que viene en el camino, esa es mi palabra. Igual lo que Dios ponga en su corazón, pero si usted sigue queriendo tener una lista, que es lo que Dios puso en su corazón, está bien, simplemente ore para que el Señor lo guíe y la guíe y no se sienta sobrecargada, ¿verdad? Otro punto que dice aquí y lo mencionó Ángela y me gusta es no camines solo, aunque los propósitos de año nuevo suelen ser vistos como algo muy personal, no tienes que realizar los pasos anteriores tú solo. De hecho, es mejor que lo hagas acompañado. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Somos parte de un cuerpo, la iglesia, y todos tenemos la misma misión, amar a Dios y amar a los demás haciendo discípulos. A veces no tenemos clar claridad acerca de lo que debemos estar haciendo en este momento para cumplir esta misión. Nuestros pastores y hermanos maduros en la fe pueden guiarnos a tomar decisiones. Además, son una ayuda invaluable para mantenernos caminando cuando las cosas se ponen difíciles y queremos rendirnos. Súper importante tener grupos de apoyo ahora, tener su tribu, uh -huh.
4: que
3: se usa mucho ahora. Y, no, es y un... tener ese, ese contexto de, de cada uno en su comunidad, ¿verdad? Correcto. El, el estar en, en comunidad realmente es muy importante y ahí encontramos mucho propósito, Correcto. porque también es más placentero, eh, siente uno más placer en servir que en ser servido y que es la principal enseñanza del Señor
4: uh -huh.
3: entonces eh, hay mucho, mucho que hacer dentro de la iglesia y es la mejor red de apoyo que podemos sí, encontrar la, es y importante
0: realmente. tener, no estar como llanero solitario, verdad y si bien es cierto que podemos servir tanto dentro como fuera de la iglesia, uh -huh. verdad, porque el Señor nos tiene a nosotros sirviendo en todo lado, ahora es un tiempo donde usted donde usted el Señor lo plantea y usted florece, si no florece es porque no quiere, verdad pero el Señor nos tiene como luz en medio de las tinieblas y no, donde nos tiene plantados, Él quiere que nosotros seamos fructíferas, ¿verdad? Que demos fruto. Pero sí es importante tener una comunidad, como decía Ángela, verdad, y no ser llanero solitario uno, no jugar de llanero solitario, tener un grupo de apoyo, tener líderes que, que nos estén ayudando, que nos estén dirigiendo, bueno, esto es lo que está en mi corazón hacer. ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa usted? usted qué ve que verdad porque a veces uno no tiene la, la foto completa y tal vez otra persona puede ver un poquito más de lo que uno ve verdad o tener eh, amigas que están orando con uno que están caminando con uno en la travesía de uno en la aventura de la vida con uno verdad y que usted puede decirle bueno esto es lo que está en mi corazón este es el plan que tengo oren para que el señor me dirija ¿Qué les parece a ustedes verdad y tener el, eh, la opinión el consejo ¿Verdad? De, de esas personas también. Por supuesto, yo sugiero que sean personas eh, que amen al Señor igual que usted, ¿Verdad? Y no, pues no que, que una persona que no tenga al Señor tal vez no te pueda dar un buen consejo porque yo he tenido buenos consejos uh -huh. de personas que no aman al Señor así que no voy a, a discriminar por eso, pero eh, si usted está en, en, en el, con el propósito de exaltar al Señor, es mejor que usted tenga el consejo de una persona que ama al Señor y que está en la misma visión y misión que usted está. Amén. Amén. Que es importante. Súper, súper importante. Y el último punto que voy a mencionar. Bueno, hay dos más. Vamos a ver si nos da tiempo. Dice, enfócate en los hábitos más que en las metas. Las metas son buenas. Pueden darnos dirección está bien proponernos por ejemplo leer toda la Biblia en un año <ríe> sin embargo la meta no debe ser el objetivo final, de nada nos sirve ser simplemente una persona que leyó toda la Biblia lo que deseamos es ser personas dependientes continuamente de la palabra de Dios, o sea ser hacedoras, no solo oidoras ¿verdad? ¿de qué nos sirve leer toda la palabra si no, si no la estamos ejecutando, si no la estamos haciendo? lo mismo con cualquier otro propósito, no me interesa tanto ser una persona que bajó X cantidad de kilos, quiero ser alguien que cuida su cuerpo porque es el templo de Dios, ¿verdad? En lugar de buscar alcanzar una meta, ya y ya, enfócate en desarrollar hábitos diarios que te lleven en la dirección del propósito que has establecido. Que mejorar en tu lectura bíblica, busca establecer una hora y lugar en el que continuamente te acerques a la palabra de Dios. Sin importar si lees el cap un capítulo o diez. Crea hábitos pequeños en los que puedas preservar, perseverar perdón, con facilidad. No quieres cambiar de la noche a la mañana. Excelente ese punto, ¿verdad? Igual, de pasitos de bebé. Pasitos de bebé es mejor que eh, tratar de dar zancadas, ¿verdad? Y quedarnos a medio camino. Y es cierto, hay cosas que, pequeños hábitos, ¿verdad? Que pueden cambiar poco a poco nuestra vida y llevarnos a cumplir esos propósitos ¿verdad? que eh, que estamos estableciendo, cualquiera que sea así si es, eh, como dice Ángela o sea, si a usted no le gusta correr, usted no se va a ir a, a se va a proponer una meta de correr eh, 10 kilómetros porque, sí, ¿para qué? si usted odia correr, como yo, a mí no me gusta correr, yo no me voy a poner a hacer ninguna meta de correr, porque no? yo le camino de aquí al cielo,
3: si usted quiere, pero a mí no me puedo correr porque me desmayo de aquí a la esquina no, y con, con respecto a ese punto que tocabas de la Biblia, ¿verdad? A veces de verdad nos ponemos eh, metas eh, como muy bonitas, pero que también no son tan realistas, ¿verdad? Esa, esa parte de leer la Biblia en un año, eh, yo intenté ese método 400 veces y no lo logré, entonces... Este... Y es de las vías,
1: es de las vías.
3: Sí, sí, sí. O sea, no, es que realmente es muy pesado y si uno tiene una carga laboral o de verdad, es, es, no es, o sea, para mí no es tan realista. Entonces, por ejemplo, eh, yo se los había contado al inicio de la pandemia, para no volverme loca, literalmente, los meses que estuvimos están <risa> encerrados. Yo empecé, dije yo, ok, voy a leer eh, otra vez la Biblia tapa tapa, pero iba buscando cosas específicas, ¿verdad? Le iba leyendo, entonces yo dije, ok, ¿y el tema específico, Va a ser eh, personajes bíblicos, eh, que es muy complejo, ¿verdad? Porque es el fulano uh -huh. que es hijo del mengano, nieto del sotano y de la tribu de no sé qué. Entonces, es, es como muy... Entonces, iba haciendo hasta un cronograma en la computadora uh -huh. conforme iba leyendo y me puse a buscar todo lo que podía corresponder este, pues, al duelo, ¿verdad? Y de un pronto a otro me, me resaltó mucho la palabra de ancianos el significado de ancianos en la Biblia, entonces también iba apuntando el versículo y todo, entonces me hizo sumamente entretenido, entonces, y porque es importante, como vos decís, o sea, nosotros no solo tenemos que servir dentro de la iglesia, sino que fuera, pero tenemos uh -huh. que conocer de la palabra para también uh -huh. poder servir de una forma correcta y discriminar cuando la persona no es cristiana y nos va a dar uh -huh. un consejo, si ese consejo tiene sabiduría o no. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Porque como bien lo decían, la persona no tiene que ser una persona tal vez metida en la iglesia, eh, pero tiene un corazón bueno. Pero tiene, tiene, y, tiene uh -huh. y tiene buenas intenciones, y tiene buenas intenciones en ayudar, ¿verdad? Exacto, que... pero discernir si lo que nos está diciendo es en sabiduría y en esa sabiduría de Dios para nosotros. Si es para nosotros o no, en, en, el, en el momento adecuado para
0: nuestra vida, ¿verdad? Y si es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Uh -huh. Pero una vez más, por ejemplo, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saber? ¿Verdad? O sea. ¿Y cómo la
3: vamos a llevar? ¿Y cómo ¿verdad? la vamos Porque a llevar? Porque es la gran comisión también.
0: Y ya vamos a hablar, es el otro punto antes de terminar. Y dice, recuerda el evangelio. ¿Verdad? Es normal en esas fechas sentirnos emocionados por todos los cambios que haremos, pero si somos realistas tendremos que admitir que esa sensación dura solo unas semanas. Después de febrero, perseverar en nuestros propósitos y hábitos suele ser un poco más difícil. Queremos, queramos o no, vamos a fallar. ¿Qué haremos cuando no logres perfectamente lo que te propusiste? Debes recordar el evangelio, lo mucho o poco que leas no determina tu condición delante de Dios. Los números en la báscula no son tu identidad. Lo diligente que hayas sido al dirigir tu devocional familiar no indica lo valioso que eres. Vean qué importante. Pensé que era algo diferente este punto. Dice, tu condición delante de Dios, tu identidad y tu valor están en Cristo y solo en Cristo. Amén. Y eso Amén. es, es bueno entenderlo. Además, nosotros independientemente de lo que hagamos o dejamos de hacer, nosotras tenemos que estar, como mujeres de Dios, tenemos que estar preparadas en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar, como decía Mari, listas en tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra que, que Mari tiene para este año es prepárate. ¿Verdad? El Señor le dijo prepárate. Y así tenemos que estar en todo tiempo. O sea, tenemos que estar listas, tenemos que estar como soldados, siempre listas, como los Boy Scouts, siempre listos, ¿verdad? Para lo que Dios nos llame a hacer. Nosotros lo que hagamos o dejemos de hacer que fallemos eh, eh, en el esfuerzo que queremos con nuestros propósitos o no, no va a determinar que el Señor nos ame más o nos ame menos, porque el Señor igual siempre nos va a mano, no importa qué, ¿verdad? Pero eh, tal vez se va a sentir usted como, ay, fallé, ay, no lo logré. Bueno, si es así, si usted cree que usted falló, que usted no lo logró, levántese y póngase, evalúe su meta, póngase una meta más realista y continúe siendo lo que tiene, haciendo lo que tiene que hacer. Que al, que al final, una vez más, como les dije, el propósito de cada uno de estos propósitos o el propósito final de cada una de estas metas, de estos propósitos, es que nosotros levantemos el nombre del Señor donde quiera que estemos y con lo que hagamos. Porque si no, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué tesoros en la tierra? Eso se los come la polilla al final, ¿verdad? Entonces, no debemos de, eh, de perder nuestro propósito final, que es exaltar al Señor, que es llevar de Jesús a otros con una palabra de aliento, con, ¡pam! ustedes no saben, a veces ustedes dicen, bueno. Mi propósito es este, surgir de manera laboral y, y llegar a la gerencia del departamento y esto, pero usted no sabe si usted al llegar a la gerencia, como hija de Dios, si usted llega a la gerencia de un departamento, ni crea que usted va solo ahí a dar órdenes y a decirle a la gente qué hacer. No, 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 no. Usted va ahí con un propósito aún mayor. El Señor lo está poniendo a usted ahí en autoridad, en esa empresa o en ese lugar donde lo tiene usted, con un propósito aún mayor. Y es el ser luz para otros. Es el llevar de Cristo a otros. Y nosotros no podemos perder eso de vista. No importa cuál sea el propósito que usted tenga para este año, la meta que usted tenga para este año. No importa cuál sea. ¿Verdad? No importa si es muy poquita, si es solo una, si son diez, si son 20, no importa. El asunto es que evalúe usted realmente cuál es la intención de su corazón detrás de esa meta, ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera? ¿Para qué yo quiero lograr esto? ¿Cuál es mi propósito para lograr esto? Y evalúe si eso realmente está honrando al Señor, va a honrar al Señor o no lo está honrando. Amén. Y yo Amén. quisiera tal vez que, que todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Que ustedes se fueran con eso. Que ustedes se fueran con eso. La meta que usted tiene para este año, los sueños que usted tiene para este año, el propósito que usted tiene para este año como mujer, hija de Dios. Que siempre sea detrás de perder peso, detrás de una casa más bonita, detrás de un carro del año, detrás de, de poder viajar, que siempre sea para que usted en medio de eso pueda darle la gloria y la honra al Señor y pueda ser usada en el momento en que Dios necesite que usted dé un paso adelante. ¿Amén? Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Yo no sé qué más quieren agregar ustedes, chiquillas. A
4: mí sí me gustaría agregar, como estaba diciendo Ángela y, y, y estoy de acuerdo en ese sentido... Nos ponemos metas, digamos, de, de leer la Biblia en un año, pero luego después, a lo mejor, es que está bien, que yo digo que yo no digo que esté mal que, que leamos la Biblia en un año, pero las personas que no puedan, pues luego se condena luego sí, tienen sí. condenación. Es mejor ser sincera, ir, para, a mí por lo menos, a mí me gusta eh, saborear la Biblia, comérmela, digamos, no es solamente leer por leer, entra a la uh -huh. habitación y la voy a leer, no. Si he leído un versículo y ese versículo me ha, me ha llenado porque me ha hablado el Señor, pues yo estoy contenta. Y luego después ser sincera con, una misma, con, con nosotros mismas. No he podido hacer el propósito que he puesto, el que he escrito, irá al Señor. El Señor lo sabe, pero, pero trabajamos juntos los dos. Ser sincero. Y a la vez tú te vas también, ya no condenando, sino liberando, porque estás en la presencia del Señor. Ser sincera es muy, es muy bueno también Importante. para nosotros. Uh -huh. Sí.
0: Excelente punto, Maris.
2: Muchas gracias por tu aporte. ¿Ninguna otra? Sí, como decía Ángela, el, el autoconocerse. Precisamente hacer ese diagnóstico, ¿verdad? ¿En qué punto estoy? ¿Y qué necesito realmente que el Señor trate conmigo antes de que ponga ningún otro propósito más que el Señor trate conmigo? Creo que eso es lo principal, ¿verdad? que realmente seamos transformados y que todo lo que venga sea dentro de sus planes, que es lo perfecto y lo agradable y lo bueno para nosotros, pero que empecemos por ahí, en dónde estamos, en qué punto estamos, ese autodiagnóstico para ser pues, permeable y, y, y estar recibiendo realmente lo que el Señor quiere para nosotros de ahí viene la dirección, de ahí vienen los sueños, de ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Amén. Y, y eso radica en algo que, que la otra vez, creo que
0: Ruth lo mencionó también eh, cuando estábamos en, en el Café con Vos, Gretel, que es este versículo de, de poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido uh -huh. O será añadido. Mateo,
1: Mateo 6.33 es el, vale. el favorito de mi hijo.
0: Correcto, Mateo 6.33 y en eso radica, ¿verdad? El, el éxito de esos propósitos, ¿verdad? En poner primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Cuando nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros sueños están en base a ese versículo, yo creo que hay un éxito seguro, hay un respaldo completo del, del Señor, ¿verdad? Y qué lindo, porque... Eh, saber que nosotros estamos emprendiendo algo bajo la voluntad de Dios y con el respaldo del Señor porque estamos poniéndolo a él primero porque estamos poniendo su reino primero es, no importa cuántas veces nos caigamos nos o el, el enemigo nos, nos estorbe en el camino, sabemos y tenemos la certeza de que nos vamos a volver a levantar porque el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Porque es parte de lo que él tiene para nosotros porque hemos puesto primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás verdad esos propósitos se cumplirán porque son añadidos a lo que ya nosotros dispusimos en nuestro corazón que es primero él. Es, que
1: no, no, es que no se ve pero hay un, un una hojita como que se escribió así de, de una hojita eh, donde se ve lista prioridades 2022 entonces sale uno Buscar el reino de Dios y su justicia, entonces pues viene dos, tres, cuatro. Tienes que ponerlo tres, en los comentarios del Facebook. Sí, lo voy a poner, y uh -huh. dos, tres, cuatro, y a, a la par de eso, viene una llave donde dice, y todas estas cosas serán añadidas, qué bonito? Qué ya lo voy a poner.
0: Sí, perfecto, exactamente, yo pienso que así debería de ser, ¿verdad?, en nuestra lista de propósitos.
3: No, y, y todos los propósitos, también ponerlos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque obviamente nosotros ponemos los propósitos conforme a lo que nosotros queremos, ¿verdad? O lo que nos es más atractivo, ya sea económicamente o, uh -huh. o en, en nivel de puesto, y tal vez no es lo que Dios tiene para nosotros, uh -huh. ¿verdad? Si algo a mí me ha quedado clarísima es la voluntad de Dios sobre mi vida. Entonces, y que si no hago su voluntad, eh es, es mi percepción, claro, si yo no hago su voluntad y me ha pasado un montón de veces eh, no me salen las cosas igual, este año por ejemplo, tenía dos proyectos y yo dije, bueno señor eh, que estos dos proyectos eh, los entrego en tus manos, que seas tú el que me diga dónde tengo que estar, dos proyectos importantes con respecto a, a lo que hago yo propiamente y bueno bueno eh, mi, mi, o sea, mi idea era por otro lado, pero el Señor lo que tenía era otra cosa. Y Ruth lo sabe. Y, y bueno, o sea, la voluntad de Dios estaba en otro lado y mi cabeza en otro. Uh -huh. Pero esa obediencia a Dios y poner la confianza en que todo lo que Él nos da es para nuestro bien, es importantísima. Porque cuando Dios no permite algo es porque nos está librando de algo. Correcto. Entonces, nos está es... protegiendo, nos está sí, protegiendo. Nos está protegiendo. Entonces, uh -huh. es importantísimo poner las cosas en manos de Dios y ser obediente, porque si somos obedientes a Dios, todo nos es para bien, o sea, todo nos sale bien. Amén, amén. Y eso es
0: importante entenderlo, ¿verdad? Cuando hemos puesto las cosas delante del Señor y hemos eh, orado al respecto y hemos, ¿verdad?, eh, puesto nuestro mapa ahí. Ok, es, es, esto es lo que yo creo que hay, ¿verdad? Y dejamos que el Señor nos dirija y Él nos cierra una puerta y entendemos que, que no era lo que Él quería para nosotros, ¿verdad? Y aunque tal vez nos cueste y hagamos un berrinchillo por aquí, un berrinchillo por allá, al final entendemos que, que hicimos la voluntad de Dios, que Él nos está protegiendo y que nos está guardando de eso que nosotros pensábamos que, que era el camino a seguir. Así y poner que poner oído. Poner oído a la uh -huh.
3: respuesta de Dios, ¿verdad? Porque a veces eh, Dios usa a una persona. Correcto. ¿verdad? O, o tal vez no nos va a llegar así como ese rayo divino, pero va a usar a otra persona para transmitirnos el mensaje. Entonces, estar atentos también a, la, a como Dios nos habla. Porque Dios Correcto. nos habla de muchísimas maneras. Y, y la palabra, hay muchos
0: versículos en la palabra que podemos, que podemos mencionar en cuanto a esto. Está Ecclesias 3.1 eh, que dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, está Isaías 55.8 que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma uh -huh. el Señor, ¿verdad? Ay, está...
1: Jeremías, 20... Jeremías, ¿dónde ven a Jeremías? Jeremías también. Para mí Jeremías, Jeremías es el famoso 29.11, uh -huh. y del uh -huh. 11 yo lo leo hasta el 13. Sí, es que es, es todo el combo ahí, ¿verdad?
0: Es todo el combo. Ese Jeremías tiene muchísimo que sacarle. deberíamos de hacer un día un estudio de ese capítulo. ¿Verdad? De verdad que sí. La
1: verdad es que ¿Eh? sí.
0: Después dice Proverbios 19-21 El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¡Wow! ¿Verdad? Dejamos otro aquí. Uh... Vamos ¿Cuál a es ese? Proverbios 20:21. El que te acabo de leer es Proverbios 19,
1: 21. Ah, Puedes uh -huh. hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Prevalecerá. Puede que es que yo tengo la, la versión que salva. A ver. Sí. La sí, reina no valera. No. No, sí, no, esa no es la traducción
3: viviente. Ah, no, esa no salva perdóname que te lo diga, es la, la, la Reina Valera 1960, pregúntalo a cualquiera para que vea. El,
1: el problema es que yo me sé los versículos de esa versión, ¿verdad? De esta no, pero es... es yo también, a mí me pasa igual, y, y es bien vacilón,
0: porque bueno, hey, uno, uno verdad, y este asunto de las otras versiones, uno las viene a utilizar hasta los, estos últimos años, es que se ha hecho Exacto. un poco más, más corriente, más común pero uno se aprendió los versículos con la reina valera, ¿verdad? Ah, <ríe> así es como pero se los aprendió. No, yo no me de ahí, no hay forma. No. Yo sí, a mí me gusta mucho la traducción viviente. A mí también. ¿Sí que yo siento, siento más, aunque... más.
3: Eh, Pero no quería así como irme sin despedirme. Eh, no, ya, se... ya
0: vamos, ya vamos a cerrar de todas formas. Ya, ya tenemos un poquito más de una hora y yo creo que que ya hablar de más sería eh, no tendría claro, claro. sentido, ¿verdad? Porque yo creo que sí ya hemos ya hemos eh, compartido eh, bastante con respecto a este tema. Yo creo que ahí les queda a ustedes para que eh, hagan un análisis verdad, de, de sus propósitos. Eh, tal vez usted me dice, pero es que yo ya empecé de enero. No importa, no importa. Si sí, estamos a finales de enero, pero es el primer mes del año. Si usted tiene que cambiar su dirección de alguna manera, porque tal vez eh, eh, no es lo que el señor tiene en agenda para usted, pues deje que el señor guíe esos pasos y que el consejo del señor sea el que prevalezca. ¿Amén? Así que con esto las dejamos. Nada más quiero recordarles un par de anuncios súper importantes y aquí tengo a las dos chicas, así que voy a aprovechar. Tenemos eh, dos super células virtuales que se abren. Una el 17 de febrero con Gretelcita y otra el 18 de febrero con Ángela. Así que tenemos dos diferentes, el de Gretel. El título del libro es Gretel.
1: Oh, oh. Perdón, me quedé mute. ¿Cuál es el, el título
0: del libro del estudio?
2: Sí, ya te lo voy a decir. Dame un segundito para no
1: pifiar, como dicen aquí. Dame para no cambiarlo. Sí, sí.
2: Sueñe en Grande,
3: y está Sueñe basado, en
2: grande, Sueñe padre. en Grande, de Patricia King. De Patricia, King, de Patricia King, y está basado en una vivencia personal de ella, un testimonio basado en muchísimos versículos de la Biblia, y vamos a ir explorando paso a paso muchas de las cosas que hablamos hoy aquí.
0: Genial, bueno, ya saben, ¿verdad? Cupo Limitado ya tiene creo que tres eh, personas registradas, Así que eh, quedan nueve espacios, ¿A vaya, confirma ¿A dónde está? ¿O lo vas a subir? ¿O cómo no, están ya, ya están los eventos, ya están fijos pues en está la parte Vivita. de arriba, en la ¿Es parte de, de arriba, uh -huh, arriba de la página. Bien. Ahí están los dos eventos y el de Ángela se llama
3: 12 Mujeres Extraordinarias de John McCarthy.
0: 12 mujeres de extraordinarias de John MacArthur, el de Gretel va a ser los jueves a las 7 de la noche y el de Ángela va a ser los viernes a las 7 de la noche hasta que terminen el libro que puede ser de 4 a 6, 8 semanas, no se depende porque el mío
3: va, va a durar 11, creo 11, 12. Yo creo que estas son 12 y, y, y uh -huh. vean qué bonito porque dice cómo Dios formó a las mujeres de la Biblia y lo que él quiere hacer con ustedes. Wow. Qué lindo, está hablando lindo. de propósito también, ¿verdad? Yo quisiera estar
0: en todo, yo no sé cómo voy a hacer <ríe> para poder. <ríe> Tenemos a, a, a una, a una este, que está con, con nosotros, a Vilma, María Bermúdez, que ahí está comentando, y Vilma está en el grupo de, de los lunes, que está con nosotros en el estudio de, de, de la de la verdad que nos las mentiras ¿Verdad? Que, que las mujeres creemos. Y ya la vi que confirmó en el de Gretel y confirmó en el de Ángel. Así que Vilma está con agenda llena, ¿verdad? Yo, ay, con...
1: Yolanda nos está acompañando aquí en el
0: Zoom. Hola, Yolanda. Sí, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Sería un placer verte y escucharte.
2: Muchas gracias. Buenas noches a todas. Buenas, buenas, noche. buenas
0: noches, buenas noches. Buenas noches. Este, pero, eh, así que si no se ha registrado, vaya, están al arribita de la página, si no los encuentra ahí, vaya arriba del grupo donde dice eventos, y ahí lo encuentran también, ¿ok? Para que confirmen, porque en el momento en que tenemos 12 más más eh, la, la facilitadora y yo, ¿verdad? Que no nos contamos, Entonces, en el momento en que hay 14, se cierra el asunto. Así que hasta que volvamos a, hablar, a abrir, a hablar, óigame a mí, eh, a abrir este, eh, otras eh, células virtuales, ¿verdad? Cuando tengamos más maestros y hayan más maestros voluntarios, entonces abrimos más células virtuales. Pero nada más quería dejarles ese anuncito ahí y nos vemos en dos semanas, si el señor lo permite. Y Greta, te voy a pedir que nos cierres en oración, porfa.
2: Claro que sí. Bueno. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de, de estar juntas una tarde noche más. Gracias por la bendición, Señor, de poder instruirnos en tu palabra y de compartir nuestras vivencias, Señor. Sobre todo, poner nuestra vida en tus manos. Queremos poner, Señor, aquí en esta tarde de este 2022, pedir por aquellas que ya tienen, Señor, sus sueños, sus anhelos. Y por aquellas que todavía no lo saben y están todavía en un momento de incertidumbre, pedirte que tu Espíritu Santo a cada, cada una nos toque, nos hable, nos llene, nos guíe, Señor. Guíanos, Señor, en, en tu camino, en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Haz que nuestro corazón esté hablando y obediente, Señor, y podamos estar, Señor, en a tu propósito en todo tiempo. Bendice, Señor, a cada una de las que estamos aquí, de las que van a escuchar, Señor, este estudio más adelante. En el nombre de Jesús, te damos amén. muchas gracias, Señor. Amén,
0: amén. Bueno, chicas, buenas tardes a todas y nos vemos en dos semanas.
3: Bendiciones. Vamos a salir de Facebook.